0: Want to see? Dai tanshi! Namida wa nai, hohoemi 銀の輝きを胸戦え戦え宇宙の果て Hana Shikunay, Ashtani, No 底
1: amici di Big in Japan, bentornati, bentrovati in diretta qui su Radio Sverso e siamo quasi alla fine di questa lunghissima stagione oggettivamente, abbiamo iniziato quasi l'anno scorso con una sorta di stagione 0, poi è diventata una stagione 1 cammin facendo, da simpatica stagione estiva è diventata una serie canonica di Radio Sverso, quindi bene, ci piace serie, programma, <ride> ormai è tutto serializzato ormai è tutto streaming quindi diciamo che utilizziamo termini magari non propriamente corretti ma per fortuna oggi siamo ancora qui con voi, abbiamo l'ultima puntata domenica prossima da fare in vostra compagnia, spoiler, sarà una sorta di best off faremo un viaggio tra le cose che più ci sono piaciute, non nella serie diciamo estiva, ma da quella post, da quando siamo passati a domenica alle 18, come questa domenica, d'altra parte, come tutte le domeniche, eh, abbiamo tenuto compagnia, a volte con qualche piccola pausa, ma a volte ci serviva anche per cercare di fare un po' di eh, mente locale e cercare cosa eh, raccontarvi. E oggi oggettivamente è um, il, uno dei miei personalissimi elefanti dentro la stanza, perché... Eh, oggettivamente con Daitarn 3 siamo cresciuti in tantissimi, la generazione degli anni 80 ha avuto la fortuna di una invasione giapponese da un certo punto di vista per quello che riguarda i cartoni animati e fortunatamente tante piccole emittenti locali hanno avuto la lungimiranza magari anche in collaborazione con altri network, non diciamo quali però avete già capito, di ospitare questo o quel uh, cartone animato giapponese e Daytime 3 è stato oggettivamente uno di quelli che ha, hanno segnato un'epoca sono stati fondamentali per tantissimi, per tantissimi ragazzi ormai uomini quasi adulti adulti magari nel fisico ma di testa magari no come il sottoscritto però Daytime 3 è stato fondamentale perché ci ha fatto conoscere un personaggio, un protagonista assolutamente fuori dagli schemi, fuori dalle righe determinato, scusate, termine, cazzonissimo e drammaticamente innamorato dalle donne, in senso positivo, e poi dei cattivi iconici, dei cattivi iconici che poi sono diventati anche famosi per una canzone dei Meganoidi, appunto, i Meganoidi, anzi, più che una canzone dei Meganoidi, con i Meganoidi, <ride> scusate l'inceppo. Però è stato fondamentale da 33, perché oltre al, ai personaggi, anche il robot, il mecha design è stato fondamentale, perché... Il, un robot di energia solare poi negli anni 70, anzi inizio anni 80 eh, per quello che riguarda almeno noi in Italia perché la prima tv in Giappone è stata nel 78 pensate voi, <ride> quindi tantissimo tempo fa con la prima italiana quasi subito nell'80 su rete A bei tempi, bei tempi quando esistevano lì emittenti diciamo così eh, molto locali e molto potenti anche da un certo punto di vista è stato fondamentale, ci ha fatto crescere e questo robot energia solare, anche abbastanza, non dico cialtrone, però anche piuttosto eh, pieno di sé, anche giustamente perché rispecchiava il personaggio principale, ovvero Da... Eh, sì, Titan, scusate, oggi sono anche un po' emozionato, è bello parlare di Titan, 3. ovvero Aram Banjo, il pilota, l'uomo dentro il Titan. Ci ha aiutato tantissimo, sì, nel frattempo ci è arrivato un messaggio, sì, cosa ci... Ah beh, sì, mh, un nostro ascoltatore ci dice, che sì, sono cresciuto anch'io con Daitan Ti saluto, grazie. <ride> e detto questo, noi continuiamo a farvi ascoltare la musica di Daitan 3 e poi, ovviamente, torniamo con Big in Japan, a tra poco.
2: This is Inter Beauty, la prima notizia! Ora, ミスインタービューティー第 1位はミスビューティフル立花。うわ、震えているメガノイドのコマンダーサンドレイ峡。おい、そう。あの噂のハランバンジョ。こんなに若いやつドンザウサーの望みでな、メガノイド何かけている。世間の人より少し 君の身の悔なしでは100 年も 200年も続くならメガノイド ごめんなさい。名の異度あんじょ。メガノイドがスーパー人間だという万城見ろ。うわあ。ピティ、急げ。なんでサンドレッキオ メガロイドの戦闘ロボット。1 のそう。世のため人のため。笑顔の糸の野望<笑> 自分たちの野望のため
0: あ、その頭叩き潰してくれる
1: Eccoci qua, bentornati con Big in Japan e adesso facciamo un po' di storia, un po' di trama perché c'è anche quello da raccontare. Innanzitutto, non siamo negli anni 80, logicamente siamo all'inizio del XXI secolo, qualche anno prima rispetto al nostro attuale 2021. Però mm, ci sono degli strani avvenimenti sulla Terra perché ci sono sparizioni di persone e la Terra diciamo, è abbastanza in subbuglio. E dietro tutto questo, dietro queste sparizioni, dietro questi accadimenti bizzarri, ci sono dei cyborg, ci sono i meganoidi, che sono stati creati su Marte dal professor Soso. E però alla fine i meganoidi diventano come una sorta di eh, terminator in divenire, perché sfuggono al controllo del loro padrone e a capo di questa collettività malvagissima c'è un altro essere ancora più malvagio che si chiama Don Zauker, in originale giapponese Don Zauser. Poi dopo ci ritorneremo con tante curiosità. Ehm... Che è un robot, alla fine da una struttura estremamente primitiva, con un cervello umanoide, che s- si esprime in maniera non del tutto comprensibile al genere umano. Ma c'è un personaggio estremamente importante, una sorta di spalla di Don Zauker, che si chiama Koros, che è la sua sacerdotessa ed interprete, che è un cyborg femminile, tra le cose molto bella, molto glaciale anche nel suo fascino. E l'obiettivo di Don Zauker e dei Meganoidi è quello di schiavizzare l'umanità, trasformando i migliori esemplari del genere umano in meganoidi. Hanno sviluppato eh, appunto i meganoidi una tecnologia che è in grado di eh, trasformare questi personaggi, diciamo così, definiti virtuosi, appunto dei meganoidi, in eh, dei megaborg, che sono dei robottoni giganti, umanoidi, umani, attraverso appunto meccanismi che sono le macchine della morte, che praticamente sono in grado, appunto, di trasformare questi esseri umani in dei combattenti. Ma per fortuna, a contrastare i piani di c'è il nostro eroe, c'è Aram che è il figlio del professor Soso, tra le altre cose, che pilota il robot meraviglioso, il Daitarn, il Daitarn 3. Fantastico. Ad accompagnarlo, ad affiancarlo in queste avventure, c'è un maggiordomo tuttofare che fa molto Alfred di Batman, che si chiama Garrison, e poi due strane, diciamo così, partner in crime, che sono due bellissime donne, eh, Beauty, che è una bella bionda, che è la figlia di un imprenditore ed ex socio del padre di Benjo, e poi a questa spalla, diciamo, si aggiungono altre due spalle. Reika, che è un ex agente dell'Inter, che è una bellissima donna, e poi un, un orfano che è salvato da Reika nella seconda puntata, che si chiama Toppi. E da questa strana unione di personaggi, da questo quintetto piuttosto bizzarro, inizia, eh, anzi, si porta avanti la lotta del Dytan 3, quindi la lotta di Aram Benzo, per difendere l'umanità. Molto semplicemente, questa è la storia, poi dopo è facile anche da ritrovare perché sta su Prime, quindi assolutamente gratuita per chi ha, ovviamente, l'abbonamento per il video e quindi si riesce a vedere con una tranquillità estrema. Sono 40 puntate e a rivederle oggi, nonostante siano passati più di 40 anni, è invecchiata molto bene perché mh, ha subito anche un processo, diciamo così, di ringiovanimento dopo la prima uscita e ne è uscita veramente bene, a distanza di anni, ed è anche bello da vedere, ed è anche divertente ed appassionante. Noi, nel frattempo, continuiamo a farvi ascoltare le musiche di eh, Takeo Watanabe e Yushi Matsuyama, ovviamente dalla colonna sonora originale di Titan 3, e poi ritorniamo perché chiacchieriamo di chi ha creato veramente il Titan. A tra poco, sempre con Big in Japan e sempre, ovviamente, in diretta su Radio Sverso. (音楽) ¶¶ Bentornati bentornati a Big in Japan e adesso parliamo degli uomini, nel vero senso della parola, dietro l'imbattibile Daitan 3. Attenzione, non Daitan, Daitan è sempre stato un errore comune di tanti, quindi Daitan, ok? Anche se nonostante la mia R alla francese si sente un, un po' nella pronuncia, però Daitan, ok? 3. Quello no, quel 3 è facile, non, non è complesso, però DARTARN, ok? Bene, detto questo, andiamo a parlare dell'uomo che ha creato lo scrittore, il regista, l'autore giapponese che ha creato questa serie prodotta poi dalla Sunrise, di cui parleremo anche tra poco. Ma della Sunrise abbiamo già parlato un'infinità di volte. Quindi parliamo di Yoshiyuki Tomino, un genio nel vero senso della parola, un uomo che ha da poco compiuto, anzi da poco compirà 80 anni, 4 di novembre, quindi al, al sensei Tomino, tantissimi auguri in anticipo, ed è un uomo che ha fatto tantissimo, ha veramente iniziato con il botto, nel vero senso della parola, perché eh, subito dopo la laurea ha iniziato a collaborare agli storyboard di Astro Boy, cioè praticamente uno dei più importanti cartoni animati e fumetti giapponesi di sempre. Da lì si può dire che è iniziato un po' tutto quanto, logicamente, per, eh, per il Tomino e sempre con la mushi, la mushi, veramente production, che è stata la casa dietro appunto eh, il nostro adoratissimo Astro Boy, ha collaborato con gli storyboard di Ai. Più tardi poi è diventato uno dei membri più importanti della Sunrise e ne ha diretto tantissima della produzione. E, non solo Dai-Tan 3, ma è anche l'uomo dietro Mobile Suite Gundam e lui è stato estremamente fondamentale per la crescita di questo genere, dei robottoni antropomorfi, perché ok, benissimo, voi dite tutto quello che vi pare con uh, Mobile Suite Gundam, ma prima di Mobile Suite Gundam c'è stato Vultus 5, Vultus 5 di cui è stato produttore e mi è venuta la pelle d'oca parlando di Vultus 5, ci sono veramente affezionato. Così come Zambot, Zambot 3, tra le altre cose. Poi Daitarn 3, aveva questo piacere, diciamo così, per, per i robottoni con i numeri. E poi, ovviamente, nel 79, la sceneggiatura e la regia di Mobile Suit Gundam. E poi da lì Gundam, ne abbiamo già parlato in maniera, credo abbastanza intensa, qualche mese fa, però Tomino è stato fondamentale, ma è stato importantissimo anche prima perché eh, ha fatto lo storyboard, ha creato lo storyboard di Tommy, la stella dei Giants eh, Mimì è la nazionale di pallavolo, Dio mio che ansia quel cartone animato poi Rocky Joe, anche quello non è che era tantissimo più leggero, però è stato fondamentale negli anni 70 e negli anni 80 perché ha dato veramente una grande impronta al uh, al fumetto animato, logicamente, giapponese e gli dobbiamo tantissimo noi giovani degli anni Ottanta gli dobbiamo veramente tanto e poi un personaggio del genere dovrebbe essere veramente ringraziato fino all'infinito perché davvero è impossibile è impossibile non aver visto una almeno una delle sue opere perché Daitan eh, 3, 3, 3, d'accordo Vult, Vultus 5, d'accordo Zambot magari un po' di meno Però Gundam l'abbiamo visto tutti in, qual, in un modo o nell'altro l'abbiamo visto tutti e poi come abbiamo detto, produzione Sunrise e le principali produzioni ah, tantissime, tra quelle più recenti come per esempio Code Geass Le Luce of the uh, Rebellion uh, Daitan 3, logicamente di cui stiamo parlando, Daltanius, Altorobottone uh, Gundam, logicamente I Celli di Escaflone, i Cinque Samurai, il Tulipano Nero slash la Stella della Senna, signori c'è veramente il mondo in Uyasha tra altre cose, <ride> abbiamo parlato anche di lui e la Sunrise ha fatto veramente tanto, continua a far tanto e niente, tutto qua. E adesso facciamo ancora ascoltare la musica di Dai Dightown 3 e poi torniamo per delle curiosità e poi con, una... con un tributo giusto ad un personaggio italianissimo che ci ha lasciato qualche mese fa. A tra poco, sempre con Big In Japan. tornati con Big In Japan, ai noi, gli ultimi minuti in nostra e vostra compagnia, però è importante, è importante questo ultimo blocco per raccontare l'influenza culturale che ha avuto Dai tan 3 soprattutto in Italia. Perché iniziamo subito con eh, il botto, perché speriamo, La sigla, cantata dai micronauti, è stata una delle più famose di tutta la storia delle sigle italianizzate dei cartoni animati giapponesi ed è una sigla che è stata ed è ancora estremamente conosciuta importantissima perché eh, dire chi c'è dietro è veramente eh, tosta perché non c'è so, non ci sono solamente i micronauti che sono durati lo spazio di tre singoli ma tre singoli di peso perché hanno fatto techaman titan eh, 3 ovviamente poi capita futuro cose di un certo livello ma Dietro questa grandissima sigla c'è, anzi ci sono, due personaggi estremamente importanti. Vince Tempera, non vi dico chi è Vince Tempera perché lo conosciamo, direttore d'orchestra, eh, compositore, eh, tastierista, arrangiatore, uno dei più grandi personaggi musicali italiani, ma l'uomo dietro i testi di Death 3, paroliere e autore televisivo, c'è, anzi, c'è, no, veramente c'è, perché c'è ancora, nonostante ci abbia lasciato lo scorso febbraio, 19 febbraio, Luigi Albertelli, uno dei più grandi di sempre. Ehm, compositore per, a livello di parole, logicamente, e ha dato veramente tantissimo dal punto di vista delle colonne sonore dei cartoni animati giapponesi perché um, ricordiamo Uforobo, per esempio, <ride> dove c'è addirittura eh, oltre a Vince Tempra, Are Stavolazzi, Signori, Yarea, eh, quindi personaggio di un livello enorme e poi mh, ha, co- ha composto le parole di Capitan Arlock, eh, Remy e le sue avventure, Anna dai capelli rossi, e poi tra le altre cose anche per Remi e le sue avventure c'è anche Arestavolazzi, oltre che vince Tempera, quindi c'è veramente tanto. Eh, e poi non c'è stato solamente il momento giapponese, diciamo così, perché è stato un paroliere fondamentale, è stato un paroliere che ha prestato... Ehm, le sue parole, diciamo così, per i nomi, uno dei più belli adattamenti di una canzone straniera che si chiama Ala Bianca sull'originale di Elton John uh, cioè, ha fatto veramente di tutto ha composto per Mina, Fiume Azzurro, per esempio, anche Mediterraneo ha fatto qualcosa di meraviglioso, secondo me, tu sei così e dimmelo così, per Mia Martini uh, poi Mina, Milva Caterina Caselli, tutto questo negli anni 70. E poi, tantissimo, ha fatto tantissimo anche, eh, per esempio, per eh, un certo personaggio dal collo taurino, ha composto il testo di Ricominciamo. Quindi, Adreno Pappalardo deve il suo successo all'uomo che ha creato la colonna sonora, anzi, ha, creato, ha ritradotto la eh, canzone originale di Dai 3 che abbiamo sentito all'inizio per un capolavoro della musica italiana, molto pop, molto mainstream, che ricominciamo. E tra le altre cose, anche tantissimo altro, poi negli anni 80, perché poi ha collaborato tantissimo con Fiordaliso, e poi anche una delle eh, canzoni più famose di Michele Zarrillo, che è La notte dei pensieri. Insomma, tantissime cose, ha fatto tantissime cose, il eh, grandissimo Luigi Albertelli, una persona... Uh, definita da tantissimi, squisita, una persona uh, molto, uh, molto positiva e molto propositiva e quindi noi dobbiamo veramente tanto a Luigi Albertelli, così come dobbiamo tantissimo a Vince Tempera per uh, la musica di tanti cartoni animati ma bisogna anche dire che uh, Daytime 3 è stato importante proprio per anche altra musica italiana, perché come abbiamo detto i meganoidi prendono spunto dai cattivi di Dayton 3, i subsonica la eseguono spesso dal vivo, la eseguivano spesso dal vivo, sinceramente non lo so, è un po' che non li vedo dal vivo, indipendentemente dalla pandemia, logicamente. E poi anche composta, anzi rifatta in chiave metal, diciamo così, dai trick or Treat che abbiamo sentito già diverse volte, tra le altre cose abbiamo avuto ospite con il radio per, su Brutal Chic alle Conti, il cantante dei trick or Treat parlando però di Cavalieri dello zodiaco del disco che avevano fatto dedicato ai Cavalieri d'Oro, e poi, altra cosa estremamente importante, i Meganoidi, o meglio, il loro leader, è stato trasformato da due meravigliosi autori di fumetti in un personaggio, Don Zauker, che non è il cattivo... Che lo possiamo immaginare come abbiamo visto e come lo vediamo in Dayton 3, ma è diventato qualcosa di ancora più cattivo, se possibile. Praticamente un prete esorcista di origine kazache che incarna il male. <ride> è complicato, però è veramente bellissimo da vedere questo fumetto. nato sulle eh, pagine originali, originariamente nato sulle pagine del Vernacoliere, o Livorno Cronaca, come preferite, una delle pubblicazioni di satire più belle di sempre, è ancora attiva tra le altre cose, e poi passato anche eh, su diciamo così, <ride> case editrici un pochino più grandi, è arrivato anche eh, sulla Feltrinelli e continua ad andare avanti, e poi questi due personaggi che hanno creato appunto il Don Zauker italiano, Emilio Pagani e Daniele Caluri, si sono ispirati ovviamente al nome di Don Zapper, ma hanno fatto un Don Zapper ancora più malvagio. Difficile, ma non impossibile. Ma detto questo, noi vi salutiamo, vi facciamo finalmente sentire la sigla dei micronauti, e quindi non c'è bisogno di dire altro. Grazie per aver ascoltato ancora una volta Big in Japan. Noi ci sentiamo domenica prossima con il nostro personalissimo Best Of, e come sempre, ascoltate responsabilmente e alla prossima settimana.
3: The energy is